0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen. Nee, we gaan geen schaapjes tellen. Kom op zeg, we zijn net wakker. Klaar wakker om te horen wat er allemaal kan met de wol van Rotterdamse schapen. De plant van de maand februari is een boom. Een boom met katjes. Van slaapkamer tot badkamer, van keuken tot wc je hele huis schoon met het groene poetsboekje. Ho, niet te veel water gebruiken hè. De onderwaterdieren van Jasper de Gelder vinden bovenwater een nieuw thuis. Je hoort er meer over vandaag in
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
2: I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh, brother, gonna leave me wasting away on the streets of?
1: Springsteen uit 1994, Streets of Philadelphia. Het blijft een mooi nummer. De Natuurtip van Chris Natuurlijk. Van kinds af aan is Jasper de Gelder gefascineerd door de natuur. En dat zie je terug in zijn werk als kunstenaar. Maar hij zou geen kunstenaar zijn als hij daar niet zijn eigen draai aan zou geven. Ga maar eens kijken in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam... naar de tentoonstelling Shifting Habitats... waar je een inkijkje krijgt in een nieuwe natuur... In het museum vraagt Chris natuurlijk aan de kunstenaar waar zijn tentoonstelling
3: precies over gaat. Het gaat natuurlijk over uh, het feit dat de dieren in mijn tentoonstelling een nieuw habitat vinden. Van uh, onder water naar boven water. En uh, mijn schilderijen zouden een soort nieuwe natuur kunnen zijn in de toekomst. Het zou zomaar eens kunnen dat er in de toekomst uh, vissen boven water zwemmen en een nieuwe plek hebben gevonden. Een nieuwe natuur.
1: Een hoop mensen die weten natuurlijk uh, helemaal niet wat er onder water uh, leeft. Jij weet het geloof ik wel.
3: Ja, ik weet er wel aardig wat vanaf, inderdaad. Ik ben uh, opgegroeid in de Hoekse Waard. Nou ja, dat is natuurlijk uh, poldergebied. En uh, eigenlijk sinds uh, kind aan liep ik al met uh, telescopen en verrekijkers en, uh, en met hengels rond. Ook heel veel gevist, dat doe ik nu nog steeds. Het komt natuurlijk letterlijk uit een, uh, een andere wereld eigenlijk. Hè? En uh, als je sportvist, dan hou je een uh, klein stukje van die wereld naar boven.
1: Ja, dus dat doe je eigenlijk nu ook uh, als kunstenaar. Als ik nou naar deze kijk, hè, want je zei ik uh, kom uh, oorspronkelijk uit de Hoekse Waard. Nou, dat zou best wel een landschap in de Hoekse Waard kunnen zijn met een uh, knotwilg, in de verte een
3: boerderij. Ja, zeker, hè? klopt. Dat is toch ook absoluut. Het ja. is uh, eigenlijk gefotografeerd vlakbij uh, West Maas. Het gedeelte van mijn uh, schilderij die baseer ik op foto's die ik zelf maak. Waar ik foto's zelf kan maken, uh, doe ik dat ook. En inderdaad, dit schilderij inderdaad, is een moeraal en uh, murene uh, wordt die ook wel genoemd. Verscholen tussen knotwilgen. Voor de opbouw van zo'n schilderij pak ik eigenlijk een dier. En ik kijk onder water waar dat dier uh, zijn habitat, zijn oorspronkelijke habitat heeft. Nou ja, een moeraal die, uh, die uh, die houdt van verstoppen. Verstoppertje spelen, die is vaak in spelonken en is erg gecamoufleerd. Ik ben er altijd
1: een beetje bang voor. Tenminste, als ik dan uh, ergens in een ver water zwem... dan denk ik ook niet dat ik
3: uh, zo'n beest uh, tegenkom. Ja, ze schijnen heel hard te kunnen bijten, inderdaad. (laughs) Ik heb zelf ook nog nooit helaas eentje in het echt gezien. In in Europa dan, in Mexico wel, in het water, tijdens het snorkelen. Maar ja, dus probeer ik uh, te kijken... waar waar zou de moeraal boven water zijn nieuwe habitat... zijn nieuwe natuur kunnen hebben... En nou ja, dat, uh, hij matcht ook heel mooi qua kleur ook met uh, de knotwulg waar die, uh, waar die halve in zit. Het
1: ja. is dus een beetje een soort beginnende lente, denk ik, hier op uh, dit schilderij.
3: Ja, ja klopt. Ja. Een groen, uh, groen polderlandschap met een uh, idyllische boerderij uh, op de achtergrond. Zoals je dat nou ja, in de hoek zwaar natuurlijk heel veel ziet. Hoe kom je op het idee? Het werk wat ik nu maak, dat, dat maak ik al wel een jaartje of uh, tien ongeveer in deze vorm. Daarvoor ging het meer over de vissen zelf. Portretten van vissen, vaak ook realistisch uitgevoerd. En uh, dat verandert, als mens verander je, en natuurlijk als kunstenaar verander je je mee. Dus het werk wat je maakt, dat uh, krijgt ook steeds een andere betekenis en een diepere laag. En dit is inderdaad wel een hele mooie diepe laag natuurlijk. Een uh, surrealistisch uh, tafereel proberen te creëren, wat toch realistisch oogt. Zo probeer ik dat neer te zetten. Het is natuurlijk in strikte zin uh, surrealistisch, want het kan natuurlijk niet. Maar voor mij. Maar het zou kunnen. Uh, het zou kunnen, inderdaad. Ja. En, ja, en zo probeer ik het ook neer te zetten. Een realistisch uh, scenario ervan te maken. Dus, inderdaad wat ik al zei, het zou je niet moeten verbazen. als je dit ook uh, daadwerkelijk in de hoekse waard ziet. Ja, op je fietsje, en, uh, in de lente. Als je knotwilch ziet en er zit in één keer een murene uh, tussen. Ja, <lacht> dat. Uh,
1: als we nu eens even kijken naar de achterkant, waar heb je dit dan gesitueerd?
3: Dit komt van de Veluwe. Ja, ik ben naar de Veluwe gegaan, heel veel foto's gemaakt ook van bosrijke omgevingen natuurlijk en de planten die daar groeien en uh, nou ja, daar zie je ook weer een soort van uh, boerderij uh, op de achtergrond. Dat is een snoek, een snoek die een uh, voren uh, verorbert.
1: <laughs> ja, het heeft echt een, een dikke kop van die uh, voren in zijn bek.
3: Ja, het zijn echt ongelooflijk roofzuchtige vissen natuurlijk. Het is eigenlijk een jonge snoek, een kleintje. En die heeft nog een ander soort streeppatroon dan een volwassen snoek. En een snoek die verschilt zich natuurlijk ook. Die ligt in een hinderlaag tussen riet en waterplanten. Vanuit daar bejaagt hij zijn vissen. En dat doet deze snoek eigenlijk ook. Die zie je tussen wat struikgewas en wat bloemen groeien ertussen. Wat is dit voor eng beest? Dat is een, dat is een recentelijk ontdekte krab eigenlijk. Dat is een diepzeekrap.
1: Oh, die bestaat ook echt?
3: Ja. ja. ja Want het
1: bestaat. lijkt wel een soort uh, vergroting van een enorme spin.
3: Ja, daar lijkt hij inderdaad ook wel op. Met zijn harige poten, inderdaad. Maar het heet een uh, Yeti-krab naar uh, de verschrikkelijke sneeuwman. Die wit behaard is. Het zijn ook hele witte, uh, witte krabben. En uh, nou ja, die probeert natuurlijk dan ook waar hij waar die boven water zich schuil kunnen houden. En in mijn uh, schilderij uh, zit hij in de bergen. Met de edelwijs, edelwijsbloemen op de voorgrond. En dan kom je
1: dus de verschrikkelijke yeti tegen.
3: Ja, de verschrikkelijke yeti-krab kom je daar tegen. Ja. Die in het echt niet zo verschrikkelijk is. Hij is maar heel klein. En deze? Ja, dit spookt al jaren in mijn, in mijn hoofd rond, ik, ik moet eens dus een keertje uh, mijn schilderij uh, maken met uh, de daadwerkelijke echte objecten, dus echte planten en uh, de echte vissen. En hoe kom je daar dan aan, die gedroogde vissen? of heb je die zelf ook gevangen en gedroogd? Ja, die vang ik ook zelf. Dat is een ja, heel klein visje daar. Ja, dat is een heel klein uh, vorentje van een centimeter of vijf, uh, tien ongeveer. Nu zijn ze nog klein, maar uh, ja, wie weet, over een paar jaar zijn het uh, de echte snoeken van, uh, van een meter, wie weet. Uh, Nee, ja, die vang ik inderdaad. Dat zijn uh, aasvissen die ik gebruik voor het uh, het sportvissen. En af en toe uh, hou ik er eens wat opzij en dan gebruik ik ze in mijn werken.
1: En die plantjes, daar ga je ook echt, of dat heb je misschien gedaan in coronatijd, uh, een park in en dan uh, plaatjes opzoeken en drogen.
3: Ja, ja, zeker. En ook gewoon juist normale planten gebruiken, uh, waar eigenlijk iedereen aan voorbij loopt. Zo zie je hier een uh, brandnetel, een grote donkere brandnetel. En uh, eigenlijk hele gewoon normale planten. Maar liefjes groeien er ook tussen en uh, wat zonnebloemen hier en daar. In de Hoek Zwaard heb je heel veel uh, akkerranden waar uh, boeren uh, zaaimengsels in strooien. Dus, nou, het is echt uh, één grote bloemenzee. Dat is heel mooi. Hè? In dit schilderij zie je ook wat bloemen die je dan uh, een beetje paarsig, rozig en wittig uh, opdrogen. En die conserveer ik uiteindelijk met uh, epoxy. En epoxy is een soort uh, kunsthars wat heel uh, transparant en heel hard opdroogt.
1: En hier ga je mee door met dit werk voorlopig?
3: Zeker, ja. Ja, ja. Ik ben er eigenlijk nog maar net mee begonnen. Dus ja, de mogelijkheden zijn, zijn eindeloos natuurlijk. En voor mij is het zelf ook een zoektocht, hè. Wat je sowieso hebt als kunstenaar. Waar gaat het allemaal heen? En wat kan je nog meer? En ja, dat zal de toekomst uitwijzen. Nog een filosoof ook? Uh, ja, klein beetje, klein beetje.
1: Nou, prima weer voor een museumbezoek dit weekend. Shifting Habitats van Jasper de Gelder is te zien in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam tot en met 21 mei.
4: I've been letting you down, down Girl, I know I've been such a fool Giving in to temptation I should have played it cool The situation got out of hand I hope you understand It can happen too to walk away
1: Gates bij Radio Rijmond. Anyone alvast? Leuk dat je luistert.
3: Chris, natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: Wol van Hollandse schapen verdwijnt zomaar in de verbrandingsoven. Zonde en dus helemaal niet duurzaam. Voor de Rotterdamse wol van de schapen van Martin Oosthoek, die het gras in Rotterdam kort houden, is nu een bestemming gevonden. Twee jaar geleden vroeg Chris natuurlijk al eens aan de Rotterdamse stadsherder hoeveel wol een schaap eigenlijk opbrengt.
0: Ja, een een volwassen schaap is ongeveer drie kilo. En aan, aan euro's is dat nul. Hoe kan dat? Dat komt dus omdat uh, onze wol uh, vervuild is met lichtjes en, uh, en die dingetjes. En dat kost dus heel veel arbeid om dat schoon te maken. En dan, als je wat, wat schonere wol hebt, zou het nog wat op kunnen brengen. Maar uh, ja, het is wel uh, lastig. Dus ik ben heel erg blij met dit uh, initiatief. Ja, en, 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 en natuurlijk, uh, voor ons ging het makkelijk. Uh, de, de vroegere situatie: uh, de handelaar kwam een hele vrachtwagen vol halen. Pesten het nog een beetje dichter bij elkaar en het ging naar China. En hoe het daar verwerkt werd, ja, dat uh, weten we niet. En ik denk dat het misschien ook wel beter is dat we dat niet weten. En dat het nu in in Nederland uh, verwerkt wordt met de Nederlandse regels. en met de kennis dat we toch zuinig op onze planeet moeten zijn. ja, dat is alleen maar beter voor iedereen.
1: Op een reizende tentoonstelling in Rotterdam kun je zien wat er allemaal kan met de wol van Rotterdamse schapen. Op de tentoonstelling spreekt Chris natuurlijk met ontwerper Christine Meijnersma en met Caroline van Eikelen van Rotterdam Circulair. Hoe
5: is dat idee nou ontstaan om de wol van de stadsherder te redden? Dat idee dat kwam eigenlijk van onze schaapherder Martin Oosthoek. Die heeft 2500 schapen lopen en vroeger ging de wol naar China. Uh, maar door allerlei omstandigheden gebeurde dat niet meer en bleef hij met zijn wol zitten, 5000 kilo. Uh, en toen kreeg ik op een donderdagmiddag kreeg ik een telefoontje van Jo Karleen. Jij bent toch van organische stromen bij de gemeente, kun jij niet wat met die wol? En ik dacht, nou weet je, het was half drie, ik denk, nou ik ga wat mensen bellen. En eind van de middag, dan is het opgelost. Maar dat pakte anders uit. Na die middag zijn we uiteindelijk na een lange zoektocht uitgekomen bij Chrissy Meinertsma. Zij uh, wilden aan de slag met onze Rotterdamse wol. Dus we hebben haar gevraagd om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de Rotterdamse wol. Want dat wisten we eigenlijk niet. Er waren wel veel verhalen over en ook veel oordelen. Maar ja, als je niet weet wat je materiaal eigenlijk is, welke kwaliteit is... Ja, dan kun je er ook niks mee. Dus dat onderzoek had prioriteit.
1: En dan kwamen jullie niet helemaal voor niks uh, bij Christine terecht. Want Christine, jij hebt al heel lang iets met schapen en met wol.
6: Ja, ik ben ooit in 2003, dus dat 20 jaar geleden, afgestudeerd met... ...trui van de wol van één schaap. En wat eigenlijk iets vertelt over waar het zelf vandaan komt. En ook met het idee dat het eigenlijk duurder is om een schaap te scheren... ...dan wat je krijgt voor de wol. Maar ja, in die tussentijd is er dus eigenlijk niet zo heel erg veel veranderd in de markt.
1: Wat heb jij met wol op zich? Met dat product? Het is gewoon een
6: heel mooi materiaal. Het is heel zacht, het is oersterk. Je kan er heel veel verschillende dingen mee. En het mooie is is dat je dus als mens of als huis of waar je het wol ook toepast... ...die eigenschappen die de wol voor het schaap heeft eigenlijk mag overnemen. Het is alleen dat het heel erg ingewikkeld is geworden in Nederland of in Europa... om iets met die lokale wol te doen, omdat er zoveel verdwenen is uit onze productieketen.
5: Door de concurrentie met uiteindelijk alle polyester kleding die wij dragen... is er gewoon geen markt meer voor wol. En uh, dat uh, merken we nu ook omdat er geen gro- grootschalige faciliteiten zijn om wol te wassen, te selecteren en te kaarden. En dat zijn eigenlijk de bewerkingsstappen die je moet doen voordat je iets met, uh, met wol kunt gaan doen.
1: Dat gaat misschien wel veranderen dan, of niet? Weer de uh, industrie terug in uh, Nederland.
6: Ja, nou, de, er wordt wel heel hard nagedacht over, over een wolwasserij, of dat wel of niet zinvol is. Maar wij hebben gewerkt met een wolwasserij in Engeland.
1: Deze vraag speelt al veel langer, Wat het is toch hartstikke zonde om al die wol maar uh, in de verbrandingsover te doen... Of... Of uh, ja, inderdaad uh, ver weg uh, te verschepen en je krijgt er niks voor. En toen zei Martin: Ja, maar mijn schapen die zijn niet goed genoeg voor die wol. Die, dus eigenlijk kun je eigenlijk niks mee.
6: Er zijn heel veel mensen, vooral in de verwerkende industrie. Dus eigenlijk mensen die er verstand van zouden moeten hebben die een soort vooroordeel hebben tegen de wol. Ik heb een eerder project gedaan in Ierland met spinners en wevers daar. En die konden mij dus ook adviseren voor wat doe je nou met deze wol? En uh, die zeiden, weet je wat, als je het in Engeland laat uh, wassen en sorteren... dan kunnen wij voor jou spinnen en weven en dan gaan we gewoon kijken waar we op uitkomen. Ja, dus dan maakt
1: het niet uit dat ze zoals bij Martin dan buiten lopen. En uh, ja, dat er van alles uh, in die wol uh, komt enzovoorts. Nou,
5: ja, dat was eigenlijk de conclusie. Hè, van, uh, toen we in Ierland waren, toen vroegen we van: Vertel ons eerlijk, hè, wat is de kwaliteit van onze wol? Je mag alles zeggen, hè, je hoeft ons niet te sparen. En zeiden van: uh, Your wol is as good or as bad as any other wol. Oftewel, het is gewoon doorsnee wolletje. Alleen als je op het moment dat je een wol kennelijk van een doorsnee kwaliteit in handen geeft van professionals. Dan dan krijg je dus een topproduct. Dat is wel de les die die we hebben geleerd in in Ierland. Dus dat het ambacht van mensen die er echt verstand van hebben... die kunnen dus ook van een gemiddeld materiaal... kunnen ze gewoon een heel hoogwaardig product maken. En dat vond ik wel echt heel erg bijzonder. En ook leerzaam om daarover na te denken... ook voor andere materiaalstromen. Want waarom vindt Rotterdam dit zo belangrijk? Ja, we, we lezen allemaal in de krant over klimaatverandering. Uh, het, daar, daarbij gaat het vooral over de stikstofcrisis. Alleen wat ook heel erg belangrijk is, is dat we veel zuiniger met onze grondstoffen omgaan. Uh, Omdat bij het uh, delven van grondstof, dus uh, olie is ook een grondstof... maar bijvoorbeeld ook zand en cement voor de bouw... komen gewoon heel veel schadelijke stoffen vrij, uh, bijvoorbeeld met transport. Daar moeten we gewoon zuiniger mee omgaan. En in Rotterdam, als je gewoon op een andere manier naar de stad kijkt... zie je dat we in de stad al heel veel materialen hebben... die we hoogwaardig kunnen hergebruiken. Dat scheelt enorm veel benzinekosten. Ook heel veel uitstoot van al die dieselauto's. En het is vaak ook gewoon veel leuker en beter voor het milieu.
1: Wol dus, 5000 kilo. Ik hoor heel veel mensen zeggen... Ja, maar die
6: wol dat prikt zo. Ja, dat prikt ook afhankelijk van wat je ermee doet. Dus als je er zeg maar wollen ondergoed mee maakt, dan prikt het inderdaad. Een trui, daar kan je nog van zeggen van nou draag je die op de huid of draag je daar een overhemd onder. Dus in de tentoonstelling zie je ook allemaal verschillende uitprobeersels. Wel hele serieuze uitprobeersels, maar maar breisels, garen, weefsels. En dan is het eigenlijk van de toepassing afhankelijk of die prikkerigheid... Erg is. Dus nu heb ik ontdekt dat als ik er een dekentje van weef. En dan is het als het gewoon geweven is, dan prikt het nog heel erg. Maar als ik het op een bepaalde manier nabewerk, dan krijgt het een bepaalde zachtheid. Die eigenlijk heel goed past bij dat soort deken. En dat is stiekem een soort deken die honderd jaar geleden ook gewoon geproduceerd werd in Nederland. Dus je bent dan heel hard aan het zoeken en uiteindelijk kom je op een oplossing die je voorouders misschien al lang wisten. Omdat ze veel schaarser in de materialen zaten dan wij. Dus wij hebben natuurlijk een keuze tussen. Uh, allerlei uh, synthetische materialen... en verschillende wolsoorten die van heel de wereld komen. Maar dat was toen natuurlijk niet. Dus dan werd er ook veel serieuzer gekeken naar... wat kan je nou precies met welke wolsoort...
1: Iedere Rotterdammer die zin heeft, die kan nu ook komen kijken op de tentoonstelling De Zachte Stad, wat er allemaal mee kan.
5: Dat klopt, we zijn nu in het Oude Westen. We zijn te gast bij de actiegroep Oude Westen, bij de werkplaats Duurzaam. En op de website www.dezachtestad.nl staat een kalender en is te vinden waar de tentoonstelling hierna naartoe gaat. Iedere Rotterdammer die dat graag wil, die moet gewoon kunnen zien wat er van zijn schapen of haar schapen wordt, is gemaakt. Nou, zullen we even kijken dan, Christine, wat er allemaal mee kan?
6: Ja, ja we kijken hierna. hier naar. Hier zie je die twee verschillende soorten dekens. Deze is alleen geweven. En deze is ook nog eens een keer gevold, heet dat. Dus, dus dit is uh, die ouderwetse dekenkwaliteit. Dit is eigenlijk wel een van de wegen die ik graag wil, wil behouden. Want lang niet alles wat we hebben uitgezocht um... lukt. Ja, of lukt. Of, uh, nou, eigenlijk is wel alles gelukt, gek genoeg. Maar het feit dat het lukt wil nog niet zeggen dat je er ook een... Product uit kan halen wat je in serie kan maken en wat dan klopt qua prijs en qua kwaliteit. Ik heb bijvoorbeeld ook gebreide truien gemaakt in samenwerking met een Ierse truienbreier. Het is echt super mooi gebreid, hele mooie kabels. Maar als je die aan hebt en je hebt die aan als een moderne persoon, dan denk je ja, het prikt wel een klein beetje. Dus ik uh, weet al niet helemaal zeker of dat die voor de prijs waar wij het dan voor zouden maken, want je kan natuurlijk. Ja, als je het zeg maar, in Europa maakt, krijg je automatisch een duurder product. Of dat dan klopt bij die zachtheid. Maar bijvoorbeeld bij een deken, of bij deze deken, denk ik dat het wel klopt. Is er wel een product waarvan je nu al weet, ja, dit gaat lukken? Uh, nou, we zijn uh, een nieuw materiaal aan het ontwikkelen, driedimensionaal vilt. En waar is dat handig voor, denk je dan? Nou, dat heeft eigenlijk allerlei verschillende mogelijke toepassingen. Dus bijvoorbeeld schuimrubbers of isolatiemateriaal, vulling, bescherming van andere producten. Want uh, wol heeft natuurlijk heel veel supermooie eigenschappen. En ik denk dat dat nieuwe vilt, dat dat wel eens een oplossing zou kunnen zijn. Ook voor die hele grote hoeveelheden. Maar stiekem hoop ik dat die deken er ook wel echt gaat komen.
5: Is er een product, Caroline, dat jij heel leuk vindt? Nou ja, ik, ik vind die uitvinding echt super interessant. De, er liggen ook kleine stukjes tapijt. Ja, we hebben ook een groot tapijt laten weven van 4 bij 4 meter. Op de Dutch Design hadden we dat kleed hangen. En dat, is, uh, dat was een stukje uh, 3D Rotterdam-Zuid. Dus je zag ook de Van Brie Noordbrug en je zag zelfs de schaapjes grazen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg mooi. En ik dacht van ja, weet je, hoe cool zou het zijn als je bijvoorbeeld uh, een stukje hebt met het Feyenoordstadion. Of een stukje met de Colzingel. Dat kan gewoon. En weet je, hoe hoe leuk is het als je gewoon in je huis een stukje tapijt hebt hangen of een wandkleed... wat tegelijkertijd gewoon uh, ja, warm is, uh, geluid is. Maar waar ook gewoon een stukje van jouw wijk op staat, dat vind ik gewoon zelf echt heel erg leuk. Gewoon zelf in Vreewijk. Ik hoop eigenlijk nog wel een keer op een stukje tapijt waar, uh, nou, waar mijn huis in Vreewijk op staat. Het
6: mooie en ingewikkelde aan die wol is dat hij blijft maar komen. Een volgende berg, een volgende berg wol uh, in een container... <laughs> Die die gaat sowieso uh, richting dit soort
1: tapijt garen. Dus dat is eigenlijk al wel gelukt. Het leek mij wel leuk dat er ook echt uh, schapen op dat grote wandkleed... uh... Staan.
6: Ja, die staan er ook op. Ze zijn niet helemaal kloppend met de schaal. Want je ziet bijvoorbeeld de Brinoordbrug en je ziet hele kleine vrachtwagentjes van wol. Je ziet alles eigenlijk. En ik wilde zo graag ook laten zien waar die schapen staan. Want ik ken ze vooral in die bocht bij de Brinoordbrug. Als je over de snelweg rijdt, dan zie je ze altijd staan. Dus ik dacht, daar moeten ze op dat kleed. Maar als je echt heel streng op de schaal gaat kijken, dan zijn ze eigenlijk iets te groot. Maar je
5: ziet ze wel echt staan.
1: Wat zouden de schapen ervan vinden van uh, al dit werk? Ik
5: denk dat de schapen het echt heel erg mooi zouden vinden. Ik uh, denk dat ze zeg ...zeggen.
0: Wat ruist er door het struikgewas. Chris Natuurlijk, op Radio
7: Rijnmond. You packed your bags full of letting go You were moving in, now you're moving on There's no getting used to you being gone Another light Wish you'd call so I could say goodbye And let you know I'll wait for you every night If you ever want to fall You ever wanna f
1: Misschien uh, waren jullie aan het uh, wachten op uh, mijn stem, want uh, de microfoon uh, deed het uh, niet. Ik heb een andere microfoon gepakt. Ik hoop dat jullie me nu wel horen. En dan kunnen we luisteren
0: naar... Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
1: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, die heeft bij iedere plant wel een verhaal. Iedere maand vertelt ze iets over een andere plant uit de tuin. Wat is de plant van de maand
8: februari? We staan er nu bij de knotwilg, bij ons in de tuin. En waarom is dat een mooie plant voor de maand februari? Nou, ten eerste omdat hij nu nog niet in het blad zit. Hè. Want je kan nu nog, als we naar hem kijken, dan zie je dat deze wel heel speciaal is. Deze is een cultivar. En uh, die heeft enorm mooie, nou bijna soms, aan de bovenkant lijken ze wel rood, maar oranje twijgen. Is die dan net zo goed voor de natuur als de andere knotwilg die we dan kennen, bijvoorbeeld uit het boerenlandschap? Deze krijgt ook inderdaad uh, mooie katjes eraan. En die is is goed dan inderdaad voor voor de bijtjes, de vroeg vliegende bijen. Er zijn zelfs uh, bijtjes die uh, vliegen alleen maar opwillig. Want ik geloof ook dat de wilg heel vroeg in het voorjaar al bloeit. Dat klopt. Zodra het een beetje, nou deze, deze is wat, uh, wat later, maar ik zag uh, van de weken uh, liep ik uh, langs uh, waterkanten en daar zag ik al uh, flinke katten eraan zitten. Waar is het nog meer goed voor, de knotwil? Ja, waar is die eigenlijk niet goed voor, joh. Als je... Kijk, wij hebben hier natuurlijk één lullig exemplaar staan hè? en die hebben we dan uh, genomen omdat die zo mooi, uh, dat is dan... Uh... Het heeft te maken met de brug, weet je wel, die kleur die komt dan uh, mooi terug. Dat is het meer uh, landschappelijk, zullen we maar zeggen. Maar wanneer je me de natuur tegenkomt, als ik naar de Griende ga bijvoorbeeld, er staan natuurlijk van die mooie, grote, knoestige oude knarren, vind ik het al net. Dan krijg ik net als prinses Irene altijd, die moet ik even knuffelen. En dat doe je dus ook. En dat dat doe ik niet, maar ik leg wel mijn hand erop, want anders kijken de mensen allemaal, allemaal zo raar naar me. Maar dan, die zijn zo enorm groot. En, en uh, nou ja, als je daar loopt, dan zie je ook, daar groeien bijvoorbeeld eikvarens op. Of er zit een eend in te broeden. Of uh, een marter woont erin, weet je wat? Er gebeurt van, alles oh, er nog wat in zo'n, uh, in zo'n knotwillig. En ja, een knotwillig is natuurlijk eigenlijk een beetje vreemd. Hè, want dat is natuurlijk vanuit ons ooit ontstaan. En een cultuurlandschap uh, hoort hij thuis. En dat zijn dan bijvoorbeeld de grinden, maar ook onze oude boerensloten. En er staat hier natuurlijk niet voor niks aan die waterkant ook. Want je hoort het water ook uh, flink lopen. Hij houdt natuurlijk vreselijk veel van, uh, van vocht. En zo'n schietwiller, want dat is zijn Nederlandse naam, die houdt ook heel erg die bodem vast. Zodat die bodem minder snel uh, afkalft. Dus daarom zie je hem ook altijd langs die randen van die sloten staan. Er werden manden van uh, gevlochten, uh, er werden hekken van gemaakt, uh, noem het maar op. Van alles en nog wat. En dat zijn we een beetje verloren. Dus ja, economisch... maar ik, ik hoor wel inderdaad van de natuurmonumenten... en ook uh, overal eigenlijk uh, dat mensen zeggen... ja, die knotwilg moet gewoon weer terug. Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar dan moet je wel kijken of die economisch nog interessant is, denk ik. Want dat is vaak het probleem. Hè? Hij is nu niet meer economisch interessant. En uh, tegenwoordig geeft hij voor ons enorme uh, natuurwaarde. Hè? Want dat valt niet in geld uit te drukken. Als je zo'n ding uh, tegenkomt, dan is hij helemaal uh, hol geworden... Want zo'n ding gaat rotten, omdat wij hem natuurlijk iedere keer maar pesten. En dat houten ze natuurlijk enorm zacht van zo'n willen. Dat pesten, dat is knotten. Ja, dat vind ik dan eigenlijk -hmm. pesten. Want daarom krijgt hij ook zo'n eigenaardige vorm. Het slaat nergens op. Maar dat komt dan dat wij dat ding zo willen gebruiken. En wat we dan doen is Iedere keer wonden maken en dan nou, er komt water op te staan, dan gaat dat, dat hele ja, zeg maar dat zachte kernhout dat gaat rotten. En dan worden ze pas, vind ik, zo mooi. Hè? Want dan krijgen ze echt, ja, dat ze zo knoestig worden. Er komen holtes in. En het is zelfs zo, als het ja, maar hol genoeg is en er kan water in blijven staan, dan kan het wel eens zo zijn dat een, een, een pad of een salamandertje of ja, wat-even, die kunnen daar zelfs hun eitjes in, in afzetten. Omdat er natuurlijk een plas in staat. Jij zegt hij is uh, overal goed voor, je weet er nog een. Ja, als je hoofdpijn hebt, dan uh, moet je op een, uh, een wilgebast uh, knabbelen. Want er zit salicine in, salicinezuur. En dat, uh, nou ja, dat is eigenlijk de basis van de aspirine. Een goede tip. Ja, toch? Dus uh, ik, weet, ik weet, het zal wel bitter zijn, maar... Uh, oh, je hebt het nog nooit geprobeerd? Ik, ik heb het nog nooit geprobeerd. Ik neem als ik hoofdpijn heb, heb ik gelukkig zelden, maar dan neem ik gewoon een aspirine.
1: De knotwilg met de mooie oranje twijgen kun je zien in de botanische tuin Afrikaanderwijk aan het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Hier is Rita Coolidge. All time
4: high. I was a sweet distraction for an hour or two. Had no intention to do the things we've done.
1: All-time high van Rita Coolidge. Chris
6: natuurlijk. Lekker lezen.
1: Toen hij dacht dat hij klaar was, wreef hij in zijn handen... en had hij het gevoel dat hij in een nieuw huis woonde en zelf ook nieuw was... Dat is een citaat van Toon Tellegh uit het boekje De Egel, dat ben ik. Het is het motto van het groene poetsboekje van Diet Groothuis. Het is een boekje over hoe je simpel en duurzaam je huis kunt uh, schoonmaken. En Diet Groothuis is hier om erover te vertellen. Diet, goedemorgen, welkom. Uh, Die Egel van Toon Tellige die gaat ook uh, echt opruimen, uh, las ik later ook nog. uh, En geen rommel verplaatsen. Hoe doe jij dat? Nou,
9: rommel uh, ontstaat eigenlijk aldoende wel een beetje... Als je gewoon leeft. Dus uh, dan uh, op een gegeven moment dan, uh, denk ik: oh, mijn hemel, ik moet nou toch weer aan de slag.
1: Ja, en uh, dat doe je dus uh, omdat je ook heel veel weet van uh, schoonmaken, zei de uitgever. Hoe komt het dat je dat allemaal weet?
9: Dat is een beetje per, per ongeluk ontstaan. Ik had ooit een column in Dagblad trouw, uh, en dat was als een grap begonnen, over poetsen. Omdat ik dat zo'n raar onderwerp vind. Iedereen heeft er eigenlijk een aan of bijna iedereen. En het komt altijd maar terug. Dus ik dacht, hé, dat is een gek onderwerp. Daar wil ik wel eens wat meer van weten. Dus ik ging columns schrijven. En dat bleek zo succes dat lezers honderden brieven gingen sturen met al die tips. En dat waren vaak uh, tips van lezers die die vergeten dreigden te worden. Van die oma-middeltjes. En dus raakte ik steeds meer into poetsen. Ik ik leerde heel veel van al die leuke al die leuke tips. En toen ben ik er ook een boek over gaan schrijven. Dat werd het grote poetsboek. En toen een studentenpoetsboek. En nu is er het groene poetsboekje, omdat ik denk van... ja, maar in deze tijd moet je toch echt wel heel erg nadenken... over wat kan je zelf nog in je eigen omgeving doen... aan de planeet en, uh, en groen leven.
1: Ja, dus, dus heel even een over beetje, dat studenten, ja. uh, poetsboek Want jij zei over de telefoon tegen mij in een voorgesprek. Over die studenten. Die zijn hartstikke vies. uh, Maar ja, misschien met dat studentenpoetsboek
9: uh, wat minder, hè? Ik weet het niet. Ik heb het aan mijn neefje cadeau gedaan. Die studeert nu uh, ook sinds een tijdje. En uh, ik ben benieuwd of hij er überhaupt ooit wel eens in kijkt.
1: Nee, nou ja, maar laten we hier wel uh, in kijken. Want dit is gewoon ook een uh, naslagwerk. Het is een heel dun uh, boekje waarmee je dus simpel en duurzaam... je hele huis schoonmaakt met de tips uh, daarin. En dan zijn er maar drie schoonmaakmiddelen die je nodig hebt... Welke zijn dat? Soda, groene zeep en schoonmaakazijn. Ja, is dat echt zo? Want, uh, ja. ja, je
9: hebt echt eigenlijk niet meer nodig. Je hebt die, die, als je een keukenkastje vol met spullen hebt, dan, dan zit je soms echt te kijken van wat heb ik nou weer nodig? En, en, en het is bovendien, die andere spullen zijn vaak heel, heel slecht voor het uh, voor milieu. Het milieu. Ja. En deze hebben zich, de middelen hebben zich al bewezen. Ze zijn heel weinig milieubelastend en heel erg fijn. Ze kosten ook nog bijna niks.
1: Ja, en uh, zit er poëzie in het schoonmaken? Want jij bent ook uh, dichter en schrijver. Ja,
9: dat klopt. Ja, ik vind het leuk om mezelf um, af te leiden als ik me verveel, want ik vind schoonmaken toch n- echt niet zo heel erg leuk. Dus dan um, zet ik of een uh, podcast over poëzie op, of ik uh, neurie liedjes mee, of nou ja, weet je, goede poetsmuziek helpt ook wel. Maar ik heb in dit boek ook gedichten laten uh, opnemen, omdat ik dat, ja, dat is als, als afwisseling vind ik dat leuk. Ja, dus, Bijvoorbeeld uh, over je, weet je, sokken raken altijd kwijt ja. in de wasmachine. Dus er zijn uh, twee hele grap Gedichten over sokken die altijd kwijtraken. Nou, die staan erin.
1: Of deze: de poetsen heeft zin. Poetsen geeft zin en is helemaal zin. Ja. Hele mooie. Nou staan Nederlanders bekend in het buitenland... als mensen die heel goed kunnen schoonmaken. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
9: Ja, dat was ooit in de de 16e, 17e eeuw zo. Toen gingen buitenlandse reizigers over uh, Nederlanders schrijven... dat ze zo vreselijk schoon waren. Iedereen had zijn stoepjes schoongepoetst gepoetst en alles. Maar dat imago zijn we al lang kwijt, hoor. Als je nu... uh, uh, We kunnen niet meer zo goed poetsen... want niemand leert het nog aan zijn kinderen. We hebben het een beetje... uh, met de feminisme mee laten uh, weggaan. Dus ik merk wel dat mensen eigenlijk helemaal niks meer weten van, van schoonmaken. En ik weet inmiddels best veel, tot mijn grote verrassing. Um, dus op feestjes gaat het heel vaak over staandplassen. Staand uh, Staandplassen, ja, dat vinden mannen toch nog wel een dingetje. Dat als ik zeg, we gaan er toch gewoon zitten, dat spet het niet zo. Um, dan word je weer zeem in de vies. Nou, dan gaan ze me uitleggen dat staandplassen heel belangrijk is, Sommigen.
1: <laughs> maar ja, dat, zijn dus dat, dat soort uh, dingen praten jullie over uh, op uh, feestjes. Omdat natuurlijk jij inmiddels een poetsguru bent geworden. Genoemd, ja. ja. Ja, dat is toch grappig. Ja, zeker. En Want ik... uh, wie heeft je die uh, prachtige naam gegeven?
9: Uh, Andries Knevel. In een uh, radioprogramma. En toen had ik nog maar die column had ik drie maanden. En de redactie van Trouw dacht, ach, die kolom is zo weer verdwenen. Want dat is toch een, niet echt een heel... Uh, ja, poetsen. Daar wil je toch niet zoveel over, he, over weten. Dan ben je zo mee klaar. Nou, dat was niet zo. Toen kwamen al die brieven, toen werd het heel populair. En toen mocht ik bij uh, Andries Knevel en uh, Elisabeth Grutteke uh, op Radio 1 aanschuiven. En toen kreeg ik deze titel opgeplakt. En dus die heb ik nu maar als een eretitel meegenomen.
1: Jij geeft ook tips voor lui poetsen in dit nieuwe schoonmaakboekje wat je hebt gemaakt.
9: Ja, want uh, weet je, het, uh, het blijft toch iets vervelends. Dus um, je moet het ook een beetje leuk maken voor jezelf. Dus als je geen tijd hebt, dan heb ik bijvoorbeeld... De, ik, ik heb het heel vaak niet zoveel tijd. Dus dan ga ik als een soort tornado in een speedclean uh, door mijn huis. En dan zet ik de, de, uh, de telefoon op een uur. En dan moet ik zorgen dat ik in een uur alles weer een beetje schoon en opgeruimd heb. Nou ja, dat kan best. Alleen dan moet je uh, sommige dingen niet willen zien en andere wat sneller wegwerken. Je hebt je partner
1: meegenomen en hij zit uh, aandachtig te luisteren. Hij zwaait ook, maar dat doet hij dan ook. Als jij dan aan het schoonmaken bent, dan zit hij dan uh, zo... uh... Nee, als, oh. als een denker zit hij... Uh, <laughs> Kijk hoe <niet>. jij schoonmaakt. <laughs> nee, zit nee, ik hij, kan, het werk? hij kan het heel goed
9: zelf. Ja. Dat verdelen uh, we heel eerlijk.
1: Uh, Alfabetisch poetsen uh, heb jij eigenlijk opgenomen in je boek. Hè? Dus je begint uh, bij de A en dan uh, ga je tot uh, de Z uh, door. Ja. En um, dan kun je gewoon snel iets opzoeken. En dan geef je antwoord op vragen als uh, schoonmaken met warm of met koud water. Wat zeg jij dan?
9: Um, het kan allebei. Als het heel vuil is zou ik warm weem, nemen. Maar uh, warm water is duur geworden in de, met deze energiecrisis en de kosten van warm water. Dus je kunt een heleboel dingen die niet zo vies zijn best goed met koud of met, met lauw water schoonmaken.
1: En je gaf ook een antwoord op uh, wat is groene zeep eigenlijk? Want Als ik dat potje open doe, dan is het helemaal niet groen.
9: Nee, uh, uh, inmiddels is het geel. Het was ooit uh, groen van kleur. Het kwam uit de de hennep. uh, Het was ooit gemaakt van hennepolie. Dat is nu niet meer zo. Maar het heet nog steeds Groene Zeep. En dat dat vind ik ook wel een goede titel, omdat het gewoon echt heel weinig milieubelastend is. En hartstikke fijn. Ik gebruik het echt heel vaak.
1: Ja, geef eens een tip waarvoor je dat ideaal zou gebruiken. Waar je misschien uh, n- niet, niet meteen aan, snel denkt. aan denkt.
9: Ja. Nou, bijvoorbeeld als uh, um, je overschalen. Die, uh, op een gegeven moment krijgen die van die rare ingebrande vlekken. Tenminste bij mij wel. <laughs> bij mij ook hoor. <laughs> <laughs> um, die smeer ik dan in met, met uh, groene zeep uit een pot. Je hebt ook groene zeep uit een fles. Maar uh, die gebruik ik voor de, als allesreiniger. Maar die uit de pot, die smeer ik dan in een dikke klodder op, uh, op, uh, op die uh, overschaal. En dan zet ik de ovenschaal 12 uur in een afgesloten plastic zak met een beetje ammonia erbij. En de volgende dag kun je die vlekken gewoon wegpoetsen. Dat is echt fantastisch. Ja, ik vind het dus echt een eigen, geweldige tips. Dat
1: zijn misschien wel dingen waarvan van je dan denkt... ja, dat maakt schoonmaken dan toch wel uh, leuk. Maar als je het hele boek achter elkaar leest... Ja, dan zak je de moed soms ook wel in de schoenen. Hè? Want dan zeg je bijvoorbeeld jaloezieën schoonmaken. Nou, uh, pff, dat is echt een uh, rotwerkje. Dat is een rotwerkje, ja. Dat doe ik dan te weinig. En dan, dan uh, hoopt
9: het stof zich op. Dus dat, daar moet je af en toe gewoon eventjes uh, ja, speciaal voor gaan staan. Maar dat hoeft niet zo
1: vaak, toch? Nee. nee, ja, wat mij betreft niet. Nee, nee. Uh, en sommige tips zijn heel fijn, hè? want uh, dan zeg je gebruik de wasdroger liever niet. Ja. Maar als je het toch doet, dan nou, heb je toch nog een goede tip om te besparen. Nou, stop er dan een, uh, een droge
9: handdoek bij, want dan heb je echt uh, heel veel tijdwinst. Dan is die gewoon eerder klaar en dat kost je echt veel minder energie. Ja. Maar hey, gebruik hem gewoon niet. Het, is gewoon, het kost zoveel
1: energie. Ja. Dat is voor je portemonnee niet best. En je kan het natuurlijk ook gewoon op een rekje hangen. Zo is het. Ja. Nou heb ik bijvoorbeeld net schuurmiddel gekocht, hè, want het oude was op. Dat had ik beter niet kunnen doen.
9: Nou ja, het had niet gehoeven. Je had het ook met een paar uh, druppeltjes, korreltjes soda en wat afwasmiddel kunnen doen. Want um, inmiddels koop ik geen schuurmiddel meer. Ik, doe gewoon, uh, ik giet gewoon wat soda in de, in de gootsteen en een beetje afwasmiddel erbij. En dan heb je ook een schuurmiddeltje.
1: Ja, maar um, als ik het nou heb, ja, het is ook zonde om weg te gooien.
9: Ja, dat is ook zo. Dus dan zou ik die fles eerst leegmaken en daarna uh, nooit meer kopen. Ja, maar nou was er één ding uh, wat je van jou nooit mag gebruiken? Dat klopt, Glor. Alsjeblieft, wil je dat nooit meer gebruiken? Dat is echt heel erg slecht. Het maakt alles dood, maar werkelijk echt alles. En het maakt niet schoon. En dat weten heel veel mensen niet. Het ontsmet wel, maar um, het maakt niet schoon. Vuil lost er niet in op. Dus je hebt het niet nodig. En heel veel mensen associëren de geur van chloor met, uh, met schoon. en schoon, ja. Ja, en dat is aangeleerd. Dus dat kun je ook weer afleren.
1: Ja, en uh, ik heb nou een beetje uh, rauwrandjes uh, onder mijn nagels. Van de tuinieren? Van de tuinieren. Oh ja, dat kun je nee, volgende hoor, niet keer. Waar, hoor. Nee. Maar die geeft een goede tip uh, daarvoor. Ja, ik, ik hou wel van
9: tuinieren af en toe. En dan uh, doe ik een beetje groene zeep. Uh, uit die pot, dus niet uit de fles, onder mijn nagels... dan uh, krijg je niets van die zwarte randen. Dan krijg je uh, je je
1: nagels en je handen sneller schoon. Ja, ik ga nog gewoon een beetje bladeren. Zilvervisjes. Ja, want jij zegt ook van uh, dieren moet je eigenlijk met rust laten... Nou ja, niet doodmaken. Nee. Dat
9: is, a, a. Waarom zou je? En B. Uh, wie geeft jou het recht om dat te doen? Maar goed, je kan er wel last van hebben. Dus uh, bij zilver, het gaat heel vaak uh, over ventileren, merk ik met beestjes. Kijk, bij mieren moet je de, loks, de, de geursporen ver, moet je verstoren. Dus bijvoorbeeld uh, kaneel erop leggen of zo. Of uh, nootmuskaatbolletjes. Oh. Dat helpt heel goed tegen de geursporen verstoren. Maar bij zilvervisjes heeft het heel vaak te maken met, uh, uh, met vocht. Dus dan moet je beter ventileren. En je spullen niet in kartonnen dozen doen, maar in plastic bakken.
1: Ja, maar ventileren, hè, dat denken mensen ook... doe even een half uurtje het raam open. Dat is uh, geen ventileren. Dat is luchten. Ja.
9: ja. Luchten moet je altijd doen als je aan het koken bent en daarna. Als je aan het douchen bent en daarna. Of je hebt uh, was hangen. Maar... Um, Ventileren moet je 24 uur per dag doen. Altijd. Er moet altijd iets openstaan. Want anders krijg je hele uh, vervuilde binnenlucht... en daar worden mensen ziek van. En dat weten heel veel mensen niet. Dus die denken dat het ergens anders van komt. Dus er zijn bij de GGD echt veel meldingen uiteindelijk... van mensen die uh, hoofdpijn, uh, luchtwegklachten, uh, buikpijn... je krijgt de de gekste klachten, uh, allergieën, exeem. van een slecht binnenklimaat, van van vervuilde lucht, hoge CO2... uh, uh, um, levels in je, in je kamer. Ja, ja.
1: ja maar ja, mensen denken nu ook altijd van, nou, ik moet wat meer bezuinigen op energie, dus ik doe alles lekker dicht. Ja, dat vind
9: ik echt, dat heb ik ook voorbij zien komen in kranten en zo. Ik denk, alsjeblieft doe het niet, want het is um, uiteindelijk ben je duurder uit en ook uh, beroerder uit. Uh, zorg dat je altijd wel iets open hebt staan. Of een raampje of een uh, ventilatierooster.
1: Ja. En uh, je zei uh, over kranten, wat je in de krant had gelezen. Maar die krant, als je die gelezen hebt, dan hebben ze nog een goede functie. Oh ja, dat kun je... Ja, maar ja, als je een houtkachel hebt, bedoel jij. Nee hoor, ik bedoelde eigenlijk uh, dat je die bovenop je uh, keukenkastjes moest leggen.
9: Oh ja, dat doe ik ook. Ja, d- ja daar kun je allerlei dure middeltjes voor kopen. Maar ik leg ze bovenop mijn keukenkastjes, anders worden ze zo vet. En dan blijf je... Ik, dat vind ik rotwerk. Daar moet, uh, die
1: keukenkastjes wat... worden vet, ja. Ja,
9: in, in de keuken. Dat gebeurt toch, ook al... Uh, ook een kookje met de ramen open. Dus dan leg ik daar kranten neer en die vervang ik een paar keer eens in de twee, eens in de weet ik veel, twee keer per jaar of zo.
1: Goeie tip nog. Ik denk dat wij helemaal zijn opgefrist met al jouw tips. En je kunt er nog meer lezen in het Groene Poetsboekje van Diet Groothuis. Dat Groene Poetsboekje is een uitgave van Atlas Contact. Het kost. 17,50 euro en uh, het zou eigenlijk dinsdag in de winkel liggen, maar het ligt er al hè? en het ziet er hartstikke mooi en fris uh, uit. Dankjewel. Boek. Dankjewel Diet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Chris natuurlijk is een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Rob van der Meer. Die werkte mee. Van mol tot beerdiertje. Dat kun je volgende week horen, want dan duikt Chris natuurlijk onder het maaiveld. En ik zou zeggen, een heel fijn weekend voor allemaal. En veel plezier met de programma's op Radio Rijmond. Zoals straks van 9 tot 12. De Rijnmond
9: Blues. Chris natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.